1: Wars collection.
0: You the kids come with me. I am a Jedi, like my father before.
1: This is the way. Eres uno con la fuerza y la fuerza está contigo. Bienvenidos nuevamente a Rock The Force. Mi nombre es Alfonso y nuevamente conmigo mi amigo Alfredo Serrano, mejor conocido como Trooper PR en YouTube y en las redes sociales. Alfredo, ¿todo bien?
0: Todo bien, Alfonso, todo bien. Un saludo a todos que nos escuchan. Espero que todos estén bien y venimos con buena información esta semana.
1: Alfredo, tenemos por ahí varios temas pendientes, pero antes de continuar quiero dar las gracias a las personas que están escuchando el programa. Eh, estamos teniendo muy buena aceptación, se lo agradecemos bastante porque para hacer un podcast nuevo es bien difícil eh, comenzar a tener oyentes, que uno, uno piensa que nadie te está escuchando allá afuera, pero por lo menos hay dos o tres personas por ahí que nos siguen y nos están escuchando, les queremos dar las sí. gracias. Y como siempre que compartan este programa con sus amistades, Alfredo y yo no generamos dinero de esto, solamente lo hacemos por entretenimiento. Pero nos gustaría que compartieran este programa porque no solamente hablamos de la serie, hablamos de las películas, hablamos de los juguetes.
0: De cómics, sí.
1: De cómics y tenemos muchos temas interesantes sí. que te sacan de las películas y de las series, pero están relacionadas con Star Wars. Y lo más importante es que, por supuesto, el programa es completamente PG, es para que lo escuchen en familia. Para que se pueda compartir y puedan pasar sí. esa, esa pasión de Star Wars a sus hijos. Alfredo, ¿cómo te digo esta semana?
0: Todo bien, brother. Eh, ya tú sabes, mucho trabajo, velando lo nuevo que viene por ahí de colecciones, para ir en adelanto y proordenando y, y viendo qué es lo que me conviene y lo que no.
1: Oye, ya tú? vi que hiciste en tu canal, hiciste un Toy Hunt. Alfredo, en su canal de YouTube, sí. hace reviews, hace fotografías, hace Toy Hunt. El último que hiciste fue en Target, ¿verdad? Y vi que ya tienen bastante de la mercancía nueva, ¿no?
0: Eso fue hace varios días atrás. La verdad que ya, están, ya tienen, tienen los Targets. Están ya reventando de mercancía nueva. Eh, tanto como los nuevos Black Series de la serie de one eh, unas Black Series un poco más atrasadas también. Y por supuesto las nuevas adquisiciones que son las Micro Galaxy Squadrons. También tuve la oportunidad de, de encontrarme todo ese tipo de productos. Que están bastante cool. Eh, ya tengo la cacería subida ya a YouTube que la pueden ver en Trooper PR y de verdad que hay mucha mucha variedad por lo menos en los Target están llegando y también en los Walmart para que estén pendientes
1: pues mira, alguien me había comentado que había clearance en Target porque estaban montando los modulares nuevos, las góndolas nuevas yo fui y miré, yo no encontré absolutamente nada, yo no sé si tuviste algo bueno en clearance pero por lo menos lo que yo vi no había nada en clearance, sí sé que en los Walmart ya se están poniendo la mercancía en clearance y hay va juguetes en clearance, así que si usted es coleccionista, quiere un regalo para sus hijos de cumpleaños o si viene una fecha especial por ahí para sus niños o si es para usted, dé la vuelta por Walmart porque los Legos, las figuras de acción, lo que son Barbie, Star Wars o no Star Wars, Marvel, sí. ya están en clearance en los Walmart, así que dé la vuelta por ahí. Y, y hablando de eso, cuando fuiste al Target, con lo que compraste esta semana, ¿compraste algo por ahí?
0: Sí, eh, de hecho compré dos naves de la Micro Galaxy Squadron, que sería la X-Wing con look de traje de, con traje de piloto, y la Jedi Starfighter del episodio 2, que sé que es de Obi-Wan Kenobi. La caché, pero la verdad es que estaba, estaba el Wave completo. Estaba la nave de, el Millennium Falcon, me estaba, la verdad que estaban todas. Pueden ver el video para que vean todo el producto que llegó, por lo menos las que yo elegí. Fue la X-Wing y la Jedi Star Fighter. Aparte de que también están... El precio todavía estoy un poco... Eh, no estoy muy convencido todavía del precio. Porque las naves, por lo menos la X-Wing y la Jedi Star Fighter. El precio regular es de 16 dólares. 16, 17 dólares. Redondeado casi a 20 dólares. Eh, que sí está un poco... No sé, no. Para mí no, no es un precio que yo diga, wow, está muy barata o, o tampoco muy cara. No o sé, sea, todavía no estoy muy convencido de, del precio. Pero, pero en calidad están entregando, por lo menos están entregando bien lo que viene siendo la calidad de, de esos vehículos. Están bastante bastante cool.
1: Pues mira, yo vi la figura y he visto varias de las naves. Vi el Slave one vi varias figuras que llegaron en Walmart, pero como tú dices, el precio no me está convenciendo sí. porque cuando tú lo vienes a sumar con el TAX, probablemente te puedes comprar una Black Series o te puedes comprar una Vintage Collection. Entonces no quiero comprar esa línea. Sí por lo que le llaman el, el, el FOMO, que es el Fear of Missing. Es el miedo de perderte algo que está en el momento, que no es algo que realmente quieres, es sí. algo como que...
0: Por no perdértelo, sí.
1: No quiero caer en eso y me estoy concentrando más en lo que a mí me gusta. De hecho, esta semana eh, no escrito nada más, solamente escrito eso. La...
0: Eh, sí, y, la, y tengo también un eh, Vintage Collection de
1: Anakin Skywalker, eh, Padawan. Ese lo conseguiste en Target también, ¿verdad?
0: Sí, y el, el Jedi Knight también, que está, está bastante cool también. Ese está cool porque el de Jedi Knight eh, te trae un cambio de, de mano y obviamente una, la otra mano que te trae de cambio es la, la robótica. La, es como color cobre y está bastante interesante que te traiga ese otro intercambio de manos para Anakin.
1: ¿Pero eso es Binders Collection también? Sí, sí. ¿Y lo conseguiste en Target? Uh -huh.
0: Sí, ya, ya... O sea, es nuevo. Esa figura es, es re esa, esa, esa figura es un re-release. Esa figura es un re-release. Solamente que la están volviendo a sacar con un mejor, este, con una mejor acabado de pintura y con la nueva tecnología.
1: Pues mira, tú sabes que la, los Micro Galaxy Collection eh, lo hace una compañía que se llama sí. Jazzworks. Te voy a... Vamos a hablar de eso ya mismito. Te voy a, a comentar algo de eso. Yo no adquirí básicamente nada esta semana por lo menos no nada de Star Wars los Legos están en cleaners en los Walmart y conseguí una pieza de los At At versus los Town Town que son una pieza de 205 piezas, usualmente el precio son unos 25, 26 dólares esta la compré porque solamente estaba en cleaners en 6 dólares o sea que es una diferencia bastante okay. grande pero no relacionado con Star Wars sí eh, recibí la figura de The Black Adam que es la figura de McFarlane te envío sí. una foto cuando, cuando me llegó. Esta sí. figura, esta línea de McFarlane a mí me gusta.
0: Bien 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 buena la figura.
1: Por el simple hecho de que las figuras son más grandes. Entonces el valor, tú lo comparas con una Black Series. Una Black Series ya te están en 23, 25, 35 si es una supuesta sí. deluxe. Las McFarlane, esta me costó solamente 19 dólares. 19 dólares y son 7 pulgadas.
0: sí. Y muchas de las veces están en clearance, para que sepan, las McFarlane Toys siempre, siempre, siempre llega el momento en que en que las van a conseguir en clearance o, o, o no, no completamente en clearance, sino también a veces le bajan un poquito el precio a lo que viene siendo el precio regular. Tampoco es que las dejan bien baratas, pero siempre, siempre eh, buenos precios en ese tipo de piezas de McFarlane Toys.
1: Sí, no, no pasa mucho tiempo antes de que ya estén tirando otro, otro Wave nuevo de otra colección sí y la colección anterior rápido la bajan de precio o sea no es que sí. la pieza no tenga valor porque ahora mismo si van a buscar esta pieza de black adam en walmart probablemente no la consiguen porque viene una por caja por lo menos la figura sí. normal que no tiene la capa viene una por caja y yo la tengo en mis manos la conseguí ojalá y, y tuviéramos figuras de star wars de este tamaño a este precio tiene 22 puntos de articulación o sea, no, sí. yo no recuerdo cuántos puntos de articulación Tiene la, la Black Series Para los que no sepan lo que son puntos de articulación Son los movimientos, la muñeca, las piernas El cuello, el Ab Rocker, que es el, los abdómenes Etcétera, etcétera La escultura es Bastante similar a la, a la figura de Dwayne Johnson Se parece bastante Por supuesto, el arte concepto que te enseñan Cuando la vas a preordenar Es como si estuvieras sí, es viendo una fotografía pero cuando recibes la figura en tus manos, se parece bastante. Sí, se parece. Yo sé que no es relacionada a Star Wars, pero como siempre estamos aquí hablando de colección y de, de juguetes y todo eso, para que sepan que está es una línea muy buena.
0: Es una línea muy buena y se dedican mucho a, a DC Comics.
1: Sí. A, eh, aparentemente tiene un contrato con DC, aunque McFarlane eh, tiene varias piezas también. Sí. De hecho, te incluye hasta el stand para la pieza.
0: Sí, te, te incluye stand y muchas de las veces te incluye efectos.
1: Sí, este de blacada entra los rayos. Como si lo, los rayos de Palpatine. Pero uh -huh. en vez de azul sí. en, en amarillo. Y entonces lo otro que compré, no sé si tú eres eh, fan o seguía la serie de G.I. Joe, pero compré una figurita. Eh, esta figura tiene es 6 pulgadas también. Tiene menos puntos de articulaciones, Pero esta también la conseguí en, en... Por eso le digo que pasen por los Walmart, porque están en clearance, la, la figura de acción. Esta la conseguí por sí. solamente 3 dólares. Y es la figura de Snake Eyes. Eh, yo no soy muy fan de G.I. Joe. Pero cuando veía la serie de pequeño, este personaje siempre me ha llamado la atención. No sé por qué. O sea, su misteriosa vestimenta negra, la máscara, todo eso. Entonces yo también estaba para ese tiempo bien metido en las artes marciales. Entonces este personaje me llamaba mucho. Sí. Y lo conseguí por tres dólares. No tiene bastantes puntos de articulación, pero cuando lo comparas con una Black Series, casi, casi tiene los mismos movimientos. Lo único que no se mueven son las muñecas. Y...
0: Esa tiene cinco puntos de articulación, ¿verdad? No me dice la caja. Esa se le mueve más que las piernas y los brazos. Y la cabecita como de lado a lado.
1: Se mueve también lo, lo, los hombros. Los coditos y todo eso. Los codos tienen articulaciones.
0: Ok, ok.
1: Te trae la katana, te trae dos cuchillos. Te trae los nonchacos. Sí. No tiene doble rocker en las rodillas. Doble articulación. Ni tampoco en los hombros. Perdóname, no en los hombros, en los bueno, por 3 dólares, o sea, la figura el precio regular son 15.95, es el precio regular sí. es casi también el precio de una de lo que era una Black Series antes pero tiene bastantes articulaciones, por, por 3 dólares no podía pedir mucho y luce súper bien un precio justo sí, un precio justo para una figura que te llama la atención o sea, como decimos aquí, Alfredo y yo somos coleccionistas, pero siempre estamos buscando la manera de economizar dinero para, para comprar lo que nos gusta Claro,
0: claro que sí Mira, y otra cosa de. Volviendo al tema de Star Wars, de los, de los Micro Galaxy Squadron. Ya salió el Wave, el primer Wave, que trae, creo que son 15 naves, me parece, el primer Wave. Son muchas para hacerlo para hacer un, de un inicio, son, son bastantes. Entonces, para mediados de. o a principios de año, o a finales de este año, para diciembre, noviembre, fin, se supone, que salga la serie 2, que vendría siendo el Wave 2 de estas mini naves, con estas minifiguras y una de esas naves, eh, viene siendo un A-Wing, que la de Gera Sin que Gera Sin lo usa en, en Rebels. Y la verdad que se ve bastante, bastante brutal. El detalle que tiene esta navecita está increíble. Y, lo bueno también de esta figura, de esta, de este vehículo es que va a ser, eh, va a tener etiquetas raras y van a ser una de, van a ser 15.000, 15 vehículos nada más. esa se va a clasificar como, como va a tener un, una etiqueta como de rara Y pues ahí ya pues Se le, se complica un poco más la cosa Porque pues 15.000 nada más no Es muy poco, ¿me entiendes? Pero la a veces es bastante, bastante bien Y ya para, para navidades se supone que Y yo sabrá Dios de si hasta antes Yo pienso que hasta antes Porque está, la, la mercancía está llegando Está empezando a llegar todo de cantazo Y mucho tiempo eh, De adelanto Entonces también te va a salir otra Que viene siendo la TIE Fighter Que ya salió pero en este caso no va a ser con el color del Imperio, sino va a ser la de Sabine Wren, que la usaron también en Rebels, que ella la pintó. En Rebels. Sí, la que ella usa, que ella misma pintó, con los colores de ya que es anaranjada, tiene las alas como con el color blanco y negro, con los cuadritos negros, como si fuera un el tablero de, de, de Checkers. La verdad que se ve bastante, bastante.
1: Como el uniforme de ella, básicamente.
0: Exactamente. Y esta va a ser, pues esta no va a ser una con etiqueta rara pero va a ser peor todavía porque va a ser una, una de Chase, con la etiqueta Chase, como la que, tienen, la que tenemos ahora mismo en venta, que viene siendo la de eh, Moff Gideon y la X-Wing con Look, con traje de Jedi. Esas son Chase, que eso significa que son más difíciles de conseguir. Estas van a, van a tener 5.000, así como la X-Wing que tenemos ahora y la nave de Moff Gideon. También va a salir otra que está bastante cool, que está personalmente... Si sí, la voy a comprar, esto va a ser un sí o sí Va a ser la, la Gunship de los clones La la se llama literalmente eh, La Republic Gunship Como muchos de nosotros la llamamos eh, Esta va a ser un launch edition Esta esta va a ser completamente normal La vas a poder encontrar En, cualquiera, en cualquier tienda Pero te trae dos clones Un clon pilot con el casco amarillo Y el otro un clone regular Y se ve es bastante grande, se ve como la, más o menos el tamaño de la que viene siendo el Millennium Falcon. que Esas son las naves que están ahora mismo no liqueadas porque ya, es la, ya lo presentaron en la convención, pero esas son las próximas que van, a, que van a tirar.
1: ¿Tú vas a estar haciendo reviews de alguna de estas naves que, que compraste o las vas a mantener en, en, sí. en el empaque?
0: No, no, ya tengo los reviews ready y ya, ya van a poder disfrutar del primer review de esta Micro Galaxy Squadron que vendría siendo eh, el X-Wing. Ya va a estar, cuando, para cuando ustedes estén escuchando este podcast, ya va a estar el review.
1: Alfredo tiene su propio canal de YouTube. Como dijimos, eh, lo consigue bajo Truper Pérez en YouTube. Y yo soy fan de su canal. <ríe> porque a mí me gusta lo que él hace ahí. Gracias. Sus reviews me gustan porque son detallados. Y como he dicho en otras ocasiones, Alfredo es bien eh, honesto. Si le gusta, le gusta. Si no le gusta, así como lo dice. Pero así deben ser los reviews porque así la persona sí. sabe lo que tiene bueno y lo que no tiene bueno la pieza antes de comprarla de hecho, si a los Chase, sí los voy a, a comprar. Pero, sí. pero con seleccionar la línea como tal, no quiero gastar ese dinero porque realmente no para mí eh, no tiene el valor eh, monetario o emocional que me amarre a esa figura. De hecho, hablando de la parte emocional, el programa de hoy va a ser más o menos tiene que ver con esa parte emocional de lo que es para nosotros la pasión de Star Wars. Pero antes de entrar en ese tema... ¿Te has fijado que esa línea que me estás diciendo de los Micro Galaxy Collection, como dijiste, ya salió un Wave, está saliendo el otro Wave bastante rápido? ¿Eso no te parece raro dentro de todo esto del coleccionismo de Star Wars? Bueno,
0: no, la verdad no lo sé. Lo que me estoy dando cuenta es que están están adelantando lo, los preórdenes, eh, no, no, no siquiera mente de, no necesariamente de Star Wars nada más, sino de... Marvel Legends, Star Toys, están saliendo antes de lo debido a las figuras. Y, y mientras estén dando buen producto, que vengan todos los que quieran. De verdad que mientras sea buen producto, y si no lo es, pues no pasa nada. No, no se compra. Cada quien eh, compra lo que le gusta y, lo, y pues toman sus propias decisiones.
1: Para coleccionar Star Wars, realmente necesitas tener pasión por la franquicia o por el universo de Star Wars, porque tiene que tener... un una paciencia y tolerancia. A veces ordenas una pieza y te llega al año. En el caso de McFarland, la figura, por ejemplo, esta de Black Adam, él la anunció en su página. Al otro día ya estaba en preorden. Al otro día, de que él la anunció. Sí. Yo la compré en agosto 7 y me llegó en menos de un mes. Ya yo tenía la figura en mis manos.
0: Sí, eso, 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 eso está bien. Eso a mí me gusta. A mí me gusta que, 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 que lancen la figura las preorden y las lancen rápido, como que no me gusta mucho esperar un año entero por una preorden porque ya lo he hecho y como que, hasta cuando pases el año a ti hasta se te olvida que tú tenías preordenada ya esas figuras hasta que te llaman o hasta que te envía un email, ah, estás está ready para ship y todo eso, pero en mi caso me gusta más que, que las lancen un poco más corriditas y un
1: poquito más rápido. Volvemos a lo que estábamos comentando anteriormente, que es el, el FOMO. El FOMO es el, Fear of Missing Out. O sea, como que te estás perdiendo algo. Entonces, lo compraste por la pasión, porque estaba en... Por el hype. Por el, exacto, por el hype del momento. Y ahí te diste cuenta cuando te llegó que realmente no lo quería. Por eso es que tienes que controlar más o menos los gastos. Esto de la línea de los Galaxy Squadron, te lo comenté, porque esa línea no la tira Hasbro. Esa línea es de Jazzware. Jazzware Entonces, sí. hay un dato interesante con esta compañía que yo no sabía. Esta compañía tiene la licencia de Star Wars pero yo no sé si ustedes que están ahí escuchando... Eh, yo no soy muy fanático de la lucha libre. Antes era fanático en los sí. 80. Iba a todas las luchas con mi papá y con un tío que él tenía. No me perdía un solo aniversario de, de lucha libre en Puerto Rico. Todos los años iba. Pero ya después empecé a ver la WWE, WF o whatever. Seguí perdiendo el, el cariño por ver lucha libre. Pero de vez en cuando hay uno que otro luchador que resalta y salen las noticias o lo que sea como puertorriqueños que salen, que hay en la lucha libre eso sí me llama la atención eh, siempre ven la figura. de hecho tengo una figura por ahí también con el de uno de los puertorriqueños Damian Priest pero sí. cuando estoy en la sección de juguetes me he fijado que la línea de la AEW que AIW, es la, sí. la entidad nueva de lucha libre que básicamente es como si sí. fuera la, la rival la de la... la WWE yo no conozco los personajes pero cuando cojo las figuras en las manos, veo que la foto que está ahí se parece, pero increíblemente, a la figura de, de acción como tal. Sí. Especialmente hay dos puertorriqueños ahí también. Sus expresiones son casi perfectas. Entonces yo digo, wow, ¿cómo es posible que esta compañía, cuando, cuando tú miras por detrás, es Jasper? O sea, sí. Hasbro debe tener mucho en cuenta que esta pequeñita compañía le puede quitar esa licencia en algún momento porque... Los esculpidos que están haciendo de la figura de acción. Vayan a lo, vayan a la tienda, vayan a Target, vayan a Walmart, vayan a Best Buy. Verifiquen la línea de la AEW, de lucha libre. La foto que ustedes ven ahí del luchador es casi exacta a la figura de acción. Los detalles son increíblemente exactos. Yo no sé por sí. qué todavía Hasbro no logra cuadrar eso. De hecho, las McFarlane, como les dije, la, la figura de The Rock, de Dwayne Johnson, se parece muchísimo.
0: Sí, hay muchas buenas también, sí Mira, y otra cosa también para los que no saben eh, Jazzware también Hacen lo, las figuras de Halo también, para los que no sepan la, Las nuevas colecciones de Halo la de Spartan's Collection y todo eso Eso la hace Jazzware Esa colección de Spartan Collection Está muy, muy buena De hecho, yo tengo a Master Chief de Halo 4, y es una figura impresionante, ¿Cómo?
1: la verdad. Yo no sé la razón, eh, yo, yo conozco a Alfredo, porque nos conocimos por medio de las redes sociales, yo, como dije, soy sí. fanático de su canal, y ahí fue que lo conocí, viendo su canal en YouTube, pero yo sé que a ti te apasionan los troopers, los clone troopers, mejor dicho, sí. pero no sé cómo nace, cómo nace esa pasión en ti, cómo tú llegas al mundo de Star Wars, porque Alfredo y yo somos de dos generaciones diferentes, como dije en el otro programa, o sea, yo soy de la generación... Eh, de las
0: originales. Trilogía
1: original. Alfredo es de la generación de las precuelas. ¿Cómo tú llegas a, a Star Wars? ¿Qué te lleva a Star Wars? ¿Qué te lleva a esa pasión ahí de Star Wars?
0: Bueno, bueno, este realmente... Yo llegué con las originales. Yo empecé con las originales, aunque, aunque muchos no lo crean. Pero, ¿Pero ¿cómo
1: con las originales? Porque, porque la edad que tú tienes...
0: La trilogía original, pero no, no es... Como que yo fui a verla al cine. Obviamente no.
1: Lo que te quiero decir es... ¿Cuál es tu recuerdo más antiguo de cuando viste las películas fue que la viste en la casa de un vecino sí. fue que la viste bueno, en la televisión fue que alguien la puso en tu casa fue cómo...
0: eh, eh, fue el episodio 5 y eh, es más, yo creo que esa fue la primera que yo vi, y fue eh, que la rentamos eh, no sé si fue por mi papá, que, que eso sí no sé decírtelo, porque probablemente yo lo que tenía era, no sé cuando yo vi eso, tenía 3, 4, 5 años, no, no lo sé pero era demasiado niño por mi parte, no creo que, que yo haya pedido rentar esa película, porque a esa edad uno no sabe nada. Pero probablemente pudo, ser, pudo haber sido por mi papá, pero siempre tengo este recuerdo medio vago, que, que, que fue el, el, el episodio 5, fue de los primeros que vi, o probablemente el primero. Y desde ese entonces, eh, yo lo que hacía era, este, cada vez que alquilaban películas, eh, pues que yo quería, alquilábamos, yo alquilaba las mismas, que eran las de Star Wars. Y yo alquilaba las mismas, pero en ese entonces, yo no, yo no prestaba atención como tal a la historia al arco que te quieren contar yo solamente me gustaba verla eso era todo, no era que no que la, la historia está bien profunda, que sigue el papá, que sigue que que si el otro no, yo lo veía por verla porque sinceramente me gustaba me, me llamaba mucho la atención eh, cuando disparaban los, los, los lightsabers, las naves me, me entretenían demasiado ya cuando fui creciendo un poco que salió el episodio 1 en el 99 fue algo así eh, pues ya ahí pues yo, yo pues ya yo sabía más o menos que era Star Wars y qué sé yo y ahí fue que ahí ya de, del episodio 1 en adelante ahí fue que, que yo como que estaba viendo como que con, un, con, un, con otro propósito como que la historia y como que aprendiendo un poquito más
1: ¿Y de dónde te sale la pasión por los Clone Troopers ¿sabes? o algo generalmente que te llamó la atención con ellos? Sí, o... eh,
0: en el episodio 2, ya yo era fanático eh, para el episodio 2, la vi en el cine y la verdad es que, que me, me encantaron, de verdad, me encantaron, me encantaron mucho. Eh, yo celebré mi cumpleaños de Star Wars de, con el episodio 2 ah. y ah. recuerdo que en el bizcocho o en el pastel arriba yo lo que quería era... Yo quería a Jango Fett a las malas. Conseguí a Jango Fett porque antes en el episodio, para las figuras del episodio 2, eh, venían como si fueran en una sola pose. Los muñequitos venían como en una sola pose. Y yo, yo quería a Jango Fett a las malas. Pues no lo conseguí y terminé poniéndole a. Luminaron Duli. A la maestra Luminaron Duli en el uh -huh. pastel. Pero eh, la verdad que por lo menos en los clones, desde que vi el episodio 2, siempre, siempre me gustaron. Siempre. Desde que vi el episodio 2. Y de hecho, a mucha gente a probablemente no le gusta el episodio 2, siempre ha sido bien criticado, es muy odiado ese episodio y para mí es mi favorito por el simple hecho de que es la única película que tenemos tantos Jedi combatiendo a la misma vez en, en una sola pantalla y aparte de los clones también es eh, un combate grande, en, en la batalla de Geonosis, nada más con eso para mí es, es mi película favorita
1: para los que no conocen eh, o que no están muy adentrados por terminologías así por nombre, la batalla de Geonosis ¿Cuál es la batalla de Geonosis? Esa es sí. la batalla final donde Mace Window le corta la cabeza a Yango. Sí. Okay. Sí, sí.
0: La batalla de Geonosis por donde, donde salen por primera vez eh, el ejército clon de, de la República.
1: Que esa es la escena cuando llega eh, Yoda con, con los clones, ¿no? Sí. Ok, ok. Sí. Esos clones sí. son los... Fase 1. Esa es la primera fase. Fase 1. Okay. Sí, ellos son fase 1 Sí, esto de los clones es un poquito, para mí es bien complicado Yo todavía no lo entiendo, fase 1, fase 2 cambia los, los los sí, Cambian es, los helmets, los cascos Sí, simplemente es lo mismo
0: Fase 1 y fase 2 es lo mismo Simplemente que la armadura cambia Es como si fuera un upgrade a la, a la armadura El diseño cambia, es todo No es que tienen más habilidades O tienen más armamento Es, es lo mismo, simplemente que es como un upgrade a la, a la, Al ejército de la república Es todo, es Estéticamente.
1: Es como decir que ese es el primer wave de los clones directamente de Django.
0: Sí, ese es el primer, ese es el primer eh, los que salen en la batalla de Geonosis es el primer lote que, que, que ya estaba ready para, para el combate. Okay. Son los primeros. De hecho, eh, de, eh, generaciones, ellos se llaman, ellos se dicen por generaciones, la primera generación, por ejemplo, eh, Rex es primera generación, Cody es primera generación, así sucesivamente.
1: A todo esto, nunca te ha dado con disfrazarte o hacer este. Un cosplay. Un cosplay de Star Wars o de los clones o algo.
0: Sí, de hecho, yo, de, yo llegué a tener cosplay. Yo llegué a ir a la convención de. Aquí de, de Orlando. Cuando fue Star Wars Celebration eh, en el 2016. Eh, yo fui de cosplay vestido de Anakin eh, Jedi Knight. <risa> y la verdad es que siempre he querido un cosplay de, de Rex pero para allá, bien bien detallado, bien... Pero eh, la verdad es que no, no he podido. No he tenido el, el chance tampoco de, de sentarme a buscar quien me lo haga bien. Eh, ya poco a poco estoy buscando.
1: ¿Y en alguno de esos momentos has tenido alguna interacción con alguien eh, relacionado con, con la saga? Eh, ¿Con algún personaje? Por ejemplo, este como el caso mío que fue lo de Mark Hamill, que lo vamos a, a comentar ya mismo. No,
0: no no he tenido no he tenido el placer todavía de... Lo que pasa es que yo, cuando voy a, iba a las convenciones, como que tampoco... no Yo soy fan de, de, de figuras y todo eso, y de las películas y todo, pero yo no soy muy fan de, de que me de, me den autógrafos, de retratarme con los actores. Okay, okay. Como que no soy no soy muy fan de, de ese tipo de cosas. Sí te admito que me gustaría algún momento dado eh, pues ir y tirarme una foto con uno de ellos y un autógrafo, pero de... de de estar todo el tiempo ahí tratando de buscar un autógrafo o pagando convenciones para verlos a ellos, como que no soy muy no soy muy fan de
1: eso. Ajá. Para las personas que quieran hacer cosplay, hay, el, está la página de la... ¿Cómo se llama la Legión? La 501. La Legión 501. Que de hecho, eh, utilizan a la Legión 501, para los que no saben, utilizaron a la Legión 501, que son básicamente como una comunidad de personas haciendo cosplay. Pero eh, su requisitos para entrar a esa comunidad tiene que ser eh, movie accurate. O sea, lo que está... Sí. La armadura, los colores, todo tiene que ser perfectamente... Eh, ¿Cómo es Sí, eh, todo bien hecho.
0: La armadura tiene que estar bien hecha. Aparte, tienes que pagarle una cuota porque es como si tú estuvieras... Eso es como una unión. Es como si estuvieras en una unión, literalmente. Ellos los
1: utilizaron en la serie del Mandalorian cuando Moff Gideon al final está sí. atacándolos en, la, en, en el bar. Todos esos Tom Troopers que ustedes están sí. viendo ahí no son actores, son de la Legión. Entonces, sus armaduras... Muchas veces comentaron que su armadura era mucho más perfecta que las armaduras originales de la trilogía original. O sea, así de preciso sí, un...
0: Lo que pasa es que, sí, lo, lo que pasa es que para, para esas escenas no, no tenían suficientes armaduras ni suficientes personas para vestirlo. Y entonces, para hacer todas esas armaduras iba a costar un frequetén de dinero. Porque una armadura así bien hecha te puede costar fácilmente más de 3 mil dólares. Entonces, Fácil. fácilmente... Sí. Y pues decidieron entonces, pues eh, rentarle en otras palabras eh, a ellos para que ellos de salieran hecho, y eso. Yo tengo pero, pero, dos
1: cascos, no tengo el de Boba Fett, el primero que lanzaron de los Black Series de Boba Fett y tengo el casco de Pandalorian, de, sí. de, de Indy Jaren. Para ellos, eso no es sí. aceptable. Esos cascos no son aceptables porque para ellos es un juguete y no, no, no tiene no, los detalles no. específicos sí. de cómo realmente.
0: Los hechos por Hasbro son básicamente juguetes, porque tienen eh, cosas electrónicas y todo eso. Si sí valen, si sí valen su, su billetito, si sí valen ciento y pico dólares, doscientos dólares, pero la verdad es que no es completamente, si sí, eh, se ven muy, muy bien y muy brutales, pero tampoco es como que es eh, 100% movie accurate. Para eso hay otras, otras empresas third party. Para los que no sepan, hay, hay una compañía third party que se llama Anobos Y la verdad es que lo hacen 100% accurate, movie accurate, o lo, o, entonces, este, Valen, valen su lana, valen bastante caros, pero si realmente quieres algo 100% accurate, eh, esa es una de las compañías third party que, que sí están licenciadas para, para hacer tu, tu casco para tu cosplay. La verdad que tienen variaciones, tienen variantes eh, de diferentes clones, de, de todo lo que quieras. Los personajes que quieras, de Stormtroopers, ellos lo hacen.
1: Y hablando de eso, el programa de hoy lo quería desarrollar para que Alfredo pudiera... Contar su historia de cómo llega Star Wars. Ustedes nos conozcan un poquito más también a fondo. Y en mi caso, pues yo, la única noción eh, que tengo fue que si vi las originales, la or película original en el cine, realmente no recuerdo si fue en New York o fue en Puerto Rico. Porque para los que no sepan, pues yo nací en la ciudad de Nueva York. Y ya de pequeño, ya como a la edad de 7 o 8 años, fue que mi familia se mudó para Puerto Rico. So, no recuerdo si la llegué a ver allá en el cine en New York. O la vi en Puerto Rico. Realmente no sé. Sí. Pero sí tengo la noción de haberla visto en el cine. Eh, y desde el primer momento que la vi, o sea, eso fue... Ya yo quedé impactado con la historia. Eh, yo sí, yo... Como tú dices, tú la veías y la repetías y la seguías viendo y como que no le prestabas atención a la historia, pero los personajes por alguna razón te llamaban sí, la atención. Sí, sí. Yo siempre me ha gustado dibujar, pintar y todo. De hecho, hoy día soy artista gráfico por mi pasión al arte, al dibujo. Eh, y mi papá, una vez fuimos, yo recuerdo que fuimos a una tienda, la tienda tenía juguetes, pero era una tienda de arte, pero tenía una sección de juguete. Okay. Él fue allí directamente a comprarme unas pinturas porque me iba a comprar mi primer caballete. Para los que no sepan, el caballete es donde se pone el canvas, que ustedes ven al pintor ahí dibujando, que es como en madera, okay. que tú pones tu, es como el stand ese de madera en forma sí. triangular. Eso es un caballete. Y tenían en la tienda las figuras de Star Wars. No solamente tenía las figuras de Star Wars, tenía las naves y todo. Eso era para los tiempos que tú ibas a las tiendas y las veías llenas de juguetes de Star Wars. Sí, sí, sí. Al fin y al cabo, él me compra el caballete, me compra las pinturas de acrílico, me compra todo. Salimos de la tienda y ya en el auto de camino a la casa, yo estaba llorando. Yo estaba llorando porque yo no quería eso, yo quería las figuras de Star Wars. Okay. Y mi papá viró y me compró lo de Star Wars, entregó todo lo demás de las pinturas y ahí fue mi primer juguete de Star Wars que fue... El Landspeeder de Luke. Ok. Luke Skywalker. Y Cipitrio, Esos fueron mis primeros juguetes de Star Wars. De ahí nació mi pasión por Star Wars. En el 2018, cuando salió de Last Jedi, yo hice una composición, un dibujo. Eh, un arte gráfico donde combinaba tres fotos de Mark Hamill. Una foto de A New Hope. Una foto de The Last Jedi. Y una foto de Return of the Jedi. Yo le hice una combinación, como un collage. Sí. Donde la imagen... Esta imagen la van a poder ver en la portada de este episodio y también la voy a publicar en la página de Star Wars Puerto Rico para que puedan ver la imagen. Hago esta composición, se la envío etiqueto en Twitter. Eso fue en enero, si no me equivoco, porque de la Jedi, si no me equivoco, salió en diciembre, ¿verdad? En eh, esa creo época sí. las la secuelas las estaban tirando en diciembre. Sí. En enero yo hago ese arte. Cuatro meses después, él viene y publica el arte. Pero publica el arte y le pone un hashtag de Día de Barba. Porque okay. en el arte tenía, tenía la barba así como de la Shed. ¿Dónde lo publicó? En Facebook. En Facebook y Twitter. Para ese tiempo... Ok. Mark Hammond ya se salió de Facebook por razones políticas y personales. Pero para ese tiempo él tenía su, su perfil oficial en Facebook. Lo publicó en ambas páginas. Sí. Yo no sabía que otra persona se había dado el crédito por ese arte. Le agradece a Mark Hamill. Pero después en el newsfeed a mí me sale Mark Hamill agradeciéndole a esa persona. Y yo, para, para, si ese arte es mío. Wow. Cuando yo vi eso, yo le escribí a él públicamente. Le dije a la persona que era una mentirosa, que ese arte era mío. La persona se puso a debatir conmigo en Twitter. El, el caso es, yo traía a Mark Hamill y le puse... Porque en todos mis artes, yo pongo mi nombre o mis iniciales. Un watermark. Un watermark extremadamente escondido, que solamente es, yo sé dónde está. Ok. Yo cogí la publicación de la persona, le di screenshot, le di un zoom también... Y lo monté para que vieran dónde estaba mi firma que decía este mi nombre. Estaba, estaba escondido en la vestimenta. Ahí se hizo, ahí fue que explotó. Y todo el mundo empezó a insultar a esta persona por Twitter. <ríe> Le dijeron hasta perros muerto. Hasta que Malhamir mismo cogió y volvió a publicar la foto y puso un mensaje. Me etiquetó en la, la publicación de él. Me puso, lo puso en inglés, pero lo voy a leer en español. Puso, yo salvo estas imágenes. ¿eh? La primera vez que la vi, meses atrás. No sabía a quién acreditarle porque la había grabado y no sabía de dónde la había grabado. Pero como tu nombre está tan bien escondido como un easter egg, te felicito, Alfonso. Gracias por el arte. Tremendo trabajo. Wow. Eso para mí, eso es. Porque ahí se, se era un círculo completo de mi admiración desde niño hasta la pasión que sigo ahora, hasta con quien dice... Tu héroe, al final te de las gracias por un trabajo que realizaste. No, ah, brutal. Y solamente pues, quería compartir esto con todos ustedes. Quería que nos conocieran un poquito más, conocieran a Alfredo. Claro que sí. Y a mí somos dos puertorriqueños haciendo un trabajo que nos gusta. No un trabajo, este es un, más, más bien una pasión un por entretenimiento, un hobby. Y compartiéndolo con ustedes, también compartiendo las anécdotas, compartiendo ideas, compartiendo consejos de cómo coleccionar. Venimos con muchos más programas interesantes también. Les pedimos que claro, también que sí. nos visiten en la página de Star Wars Puerto Rico. Ahí nos pueden opinar qué es lo que quieren escuchar. Si les gusta que estemos combinando figuras de acción, coleccionismo, con todo lo relacionado a
0: Star Wars. Que sigan eh, compartiendo este podcast. Eh, muchas gracias a los que los están escuchando. Y esto es algo que nos sentamos a hablar aquí como dos panas, como dos amigos, simplemente a conversar para que ustedes escuchen y, y si tienen alguna duda o algún tema que, que les gustaría hablar, déjenoslo saber por a través de nuestro fanpage, eh, por Instagram, por YouTube, por Facebook, que ya les daremos al final del programa, les daremos la respectiva, los respectivos nombres de, de nuestros canales y la verdad que esto es por pura diversión de verdad.
1: Y tenemos el giveaway también también. Si participas probablemente te lo vas a llevar porque casi nadie bueno, quizás luego de esto de lo que estoy diciendo a lo mejor participen más personas pero el giveaway es completamente gratis, es muy fácil y vamos a aclarar las la reglas aquí porque aparentemente ha habido un poco de confusión. Es muy sencillo solamente te tienes que suscribir al canal de Trooper PR en YouTube suscribirte al canal de Edwin Comics PR en YouTube, que es uno de nuestros auspiciadores también y suscribirte al canal de Rock The Toys en este caso no es Rock The Force, es Rock The Toys, que es nuestro canal también de YouTube. Te suscribes a los tres canales, haces una captura de pantalla o un screenshot y lo envías a EdwinComicsPR. Envías las tres capturas de pantalla con tu información. Pronto estaremos dando la fecha del sorteo. En ese sorteo vas a tener una figura articulada de Grogu, que no es una Vintage Collection ni es un Black Series, es una figura más grande de Grogu. Vas a tener un Boba Fett plush que es un voice recorder esto significa que cualquier cosa que tú le digas al, al peluche, él lo repite pero con la voz de Boba Fett también estaremos regalando la primera portada de la comics variante del Mandalorian, la portada número uno que es en forma de figura de acción y dependiendo las personas y las participaciones pues estaremos añadiendo más a este sorteo y pronto estaremos dando la fecha de, de lanzamiento del sorteo que la estaremos haciendo en vivo desde la página de Edwin edwincomics.com en YouTube. Claro que sí. Alfredo, ¿cuáles son tus redes sociales?
0: Bueno, eh, mis redes sociales me pueden conseguir en mi Instagram como PR. ahí hago Toy Photography, enseño parte de mi colección. Eh, muchos de ustedes eh, me tiran al DM, ahí podemos charlar un rato también. Eh, recuerden, si me consiguen a través de este podcast déjenmelo saber por Instagram, por el DM o por YouTube. Entonces también en YouTube me pueden conseguir como PR, lo mismo y en TikTok como PR underscore me pueden eh, hablar en confianza en cualquiera de las tres plataformas que siempre voy a responder me gusta mucho hablar con ustedes
1: bueno, a nosotros nos pueden conseguir en rockthetoys.com que eso te lleva directamente a nuestra página de YouTube te puedes suscribir ahí, como te dije, para sorteo también seguir a Alfredo en sus redes sociales todos los enlaces van a estar en la descripción de este episodio nuevamente damos las gracias por estar con nosotros por favor compartan este programa Alfredo, te doy las gracias nuevamente a ti. Nos vemos la próxima semana, esto es Rock the Force, que la fuerza los acompañe y This is the Way. Hasta la próxima mi gente.